0: In den letzten Wochen gab es immer wieder Berichte über die geplante Einweisung einer Berliner Jugendlichen in die geschlossene Psychiatrie. Die elfjährige Alex lebt als Mädchen, entgegen ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Das ist auch der Grund für ihre Psychiatrisierung, die vom Jugendamt und Ärztinnen betrieben wird. Dies ist kein Einzelfall, aber es ist selten, dass so etwas öffentlich wird. Viele Menschen waren schockiert, dass so etwas heute immer noch möglich ist und fühlten sich auf einmal in finstere Zeiten zurückversetzt. Es ist noch nicht so lange her, dass solche Zwangseinweisungen noch mehr Menschen betrafen. Dazu reichte es schon, auch nur leicht von gesellschaftlichen Normen abzuweichen. Letztes Jahr erst wurden Entschädigungen für Menschen verhandelt, die von zwangsweiser Heimunterbringung betroffen waren. Offenbar gibt es Vergleichbares im Jahr 2012 in Berlin für Menschen, die ihr bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht nicht als bindend betrachten, immer noch. Dabei spielt die Charité eine nicht unerhebliche Rolle. Das Berliner Krankenhaus hat eine Abteilung für Sexualmedizin. Dort herrscht offenbar die Ansicht, dass Menschen, die nicht den Normen dieser Medizinerinnen einer geschlechtlichen und sexuellen Entwicklung entsprechen, krank sind und umerzogen oder eingesperrt gehören. Das riecht für viele stark nach den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts oder sogar nach den Jahren davor. Solche Ansichten werden zum Leidwesen von vielen Betroffenen an der Uniklinik Charité auch in der Ausbildung von MedizinerInnen gelehrt. So dürften solche Ansichten innerhalb dieser Berufsgruppe fürs Erste nicht aussterben. Es ist damit zu befürchten, dass die daraus resultierenden Behandlungsmethoden auch in anderen Städten angewendet werden, diese Methoden beinhalten auch die Dressur zu angepasstem Verhalten. Für Alex hieße das, als Junge behandelt zu werden, obwohl sie als Mädchen lebt. Sie würde von Ärztinnen und Betreuerinnen für Verhaltensweisen belohnt, die als typisch männlich gelten und hätte sich an deren Bild von Geschlecht zu orientieren. Die an der Charité vertretenen Ansichten sind auch ein Problem für Menschen, die nicht solchen gruseligen Maßnahmen in geschlossener Unterbringung ausgesetzt sind. Etwa für Menschen, die nach dem deutschen transsexuellen Gesetz ihren Vornamen oder ihren Geschlechtseintrag ändern lassen wollen. Das dafür vorgesehene Begutachtungsverfahren durch PsychiaterInnen ist allein schon entwürdigend. Mensch ist dabei ganz von der Willkür dieser ÄrztInnen und PsychologInnen abhängig und muss dabei Fragen zu intimsten Themen über sich ergehen lassen. Besonders schlimm ist das in kleineren Städten, in denen es oft keine Wahl zwischen unterschiedlichen Behandelnden gibt. Es kann passieren, an jemanden zu geraten, der oder die in der Sexualmedizin an der Charité ausgebildet wurde. Auch der Zugang zu geschlechtsangleichenden Behandlungen kann von diesen MedizinerInnen abhängig sein. Im Fall von Alex kann das neben dem möglichen Freiheitsentzug bedeuten, der für die von ihr gewünschte Behandlung vorenthalten wird. An der Charité wird gelehrt, dass die körperlichen Veränderungen der Pubertät zu einer gesunden Entwicklung führen können. Gleichzeitig wird umerzogen. Dass das Durchleben der Pubertät für Menschen wie Alex höchstwahrscheinlich eher eine Qual ist, wird für die ungewisse Chance, dass sie doch noch die geschlechtliche Norm der Medizin erfüllt, in Kauf genommen. Was das mit moderner Psychologie, die sich am Wohl der Behandelten orientiert, zu tun haben soll, ist schleierhaft. Für die Betroffenen kann es ein lebenslanger Albtraum sein. Auch wenn die Hormonverschreibung an Jugendliche in der Medizin immer noch umstritten ist, ist es heute kein Problem, mit Medikamenten die Pubertät so lange aufzuhalten, bis sich die Betroffenen entschieden haben, wie sie leben wollen. Im Fall von Alex gibt es JugendamtsmitarbeiterInnen und MedizinerInnen, die ihr diese Entscheidung abnehmen wollen. Auch vom Standpunkt der Menschenrechte aus gesehen, ist es mehr als problematisch. Nachdem dies alles bekannt wurde, haben sich sofort UnterstützerInnen zusammengefunden. Auch international gibt es Unterstützung, Etwa durch Petitionen im Internet. In Berlin gründete sich eine Unterstützerinnengruppe, gruppe Sie will die Einweisung von Alex in die geschlossene Psychiatrie verhindern. Es sind Menschen aus unterschiedlichsten Richtungen, von Queer- und gender über antipsychiatrische Zusammenhänge bis hin zu linken, Menschenrechts- und feministischen AktivistInnen. Für den 12. März haben sie eine Kundgebung geplant, der weitere Aktionen folgen sollen. Es geht Ihnen nicht nur um den Fall Alex. Ihr Ziel ist ein Ende der Pathologisierung anhand von Geschlecht. Ein Schritt in diese Richtung wäre die Streichung der Diagnose Transsexualität aus den internationalen Krankheitskatalogen, nach denen sich die ÄrztInnen in ihren Diagnosen richten. Damit wäre auch der von der Charité vortretenden Lehrmeinung eine wichtige Basis entzogen. Zu diesen Themen habe ich mit Dir vom Alex-UnterstützerInnen-Bündnis gesprochen. Ja, wie heißt eigentlich euer
1: Bündnis? Das Bündnis hat keinen direkten Namen. Also das Bündnis heißt einfach Alexandra Solidaritätsgruppe oder so ähnlich. Also wir haben uns noch nicht auf einen festen Namen geeinigt. Was passiert denn gerade? Wir sind dabei, eine größere Öffentlichkeit herzustellen für diesen Fall. Wir haben verschiedene Vereine angesprochen, über den Rechtsanwalt auch, wurden die gebeten, eine Stellungnahme zu dem Fall abzugeben.
0: Weißt du von ähnlichen Fällen und ob sowas öfter passiert?
1: Ich weiß, dass es in Hamburg eine ambulante Beratungsstelle an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf gibt, die über 80 Kinder und Jugendliche mit, äh, in Anführungszeichen, Transproblematik äh, betreut.
0: Ich nehme an, dass die nicht alle in die geschlossene Psychiatrie
1: sind. Von denen ist kein einziger in der geschlossenen Psychiatrie. Wie kann das denn?
0: Heute noch möglich sein, dass sowas passiert, die Anweisung. Nein. Psychiatrie mit diesem Thema?
1: Das frage ich mich auch. Ich nehme an, dass das vor allem daher rührt, dass die äh, entsprechende Jugendamtsmitarbeiterin bzw. die Jugendpflegerin nicht auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft ist und äh, hier äußerst vorschnell gehandelt hat. Es geht hier in jeden Fall äh, um eine Auseinandersetzung, wer bestimmt über das Kind auch zwischen den Eltern dieser Konflikt zwischen den Eltern wird meines Erachtens durch die Intervention des Jugendamtes hier nur noch zusätzlich geschürt. Eine mögliche Unterbringung des Kindes in eine geschlossene Abteilung dürfte kaum geeignet sein, die Beziehung zum jetzt äh, außenstehenden Vater zu verbessern. Deshalb ist eine Zwangseinweisung in die Psychiatrie, die das Kind aus der gewohnten sozialen Umgebung heraus ist völlig kontrainduziert. Eine solche stationäre vor allem unter Zwang verordnete Einweisung ist in jedem Falle traumatisierend für die betroffene Person, ganz davon abgesehen, dass eigentlich inzwischen durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts hier in der Bundesrepublik Zwangsbehandlungen gegen den Willen der Betroffenen als nicht konform mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik angesehen wurden. Wieso hat die Medizin überhaupt so große Macht, dass sie gegen den Willen der Mutter,
0: die ja das Sorgerecht hat, diese Einweisung verfügen
1: kann? Das Problem ist, dass hier in diesem Falle die Mutter zwar noch das Sorgerecht hat, aber nicht mehr das gesamte Sorgerecht innehat, sondern Teil des Sorgerechts, nämlich dass Gesund die Gesundheitsfürsorge äh, auf das Jugendamt übertragen wurde.
0: Was sind denn noch Ziele von eurem Bündnis?
1: In diesem Alexandra-Bündnis geht es primär nur darum zu verhindern, dass dieses Kind mit äh, Gewalt oder gegen seinen Willen und gegen den Willen der Mutter stationär psychiatrisch behandelt wird.
0: Können noch mehr Leute zu euren Treffen kommen oder können euch irgendwie unterstützen?
1: Das Bündnis zu Alexandra ist prinzipiell offen. Auch das Stopptranspathologisierungsbündnis ist ein offenes Bündnis. Das Bündnis zu Alexandra trifft sich regelmäßig sonntags bei Dreck in der Glogauer Straße um 18 Uhr. Wir freuen uns über Unterstützung in jeglicher Form. Ja,
0: dann danke ich dir für das Interview.